0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九，在我孤高自诩的王国，我是独断专性的王，也从未觉得有任何偏颇。可为何两个星系偏偏要并合，使后来的安排叫我见识了心肺的残破？那么突然间来这么一句是什么意思呢、啊？别着急，听我们慢慢道来。在之前的节目《物换星移：星系并购重组计划》中，我们知道了。位于同一星系团内中的星系啊，由于引力的作用会发生合并。另外，我们也知道，宇宙中包括银河系在内的大多数星系的中心都存在着一个超大质量的黑洞，其质量可以达到太阳的100万到10亿倍。那么，当两个星系合并之时，这两个星系中心的黑洞该何去何从呢？这是个大问题。那么，联想到我们的日常生活。假如说政府机关中有两个机构啊，一个叫青少年教育保护办公室，一个叫青少年权益保护办公室，每个办公室啊都由三个人组成，一个主任，一个副主任啊，外加一个干活的苦力。不论是老百姓啊，还是上级领导，都知道这两个部门啊并无卵用啊，合并成一个就行了。但问题就在于啊，合并倒不是大事大事是啊，之前这两位主任合并后谁当老大？谁当老二呢？老二这个词啊，可不是什么好词啊！大家可以自己在家翻翻字典。不过好在宇宙中并不在乎这种破事在两个星系的合并过程中，他们的黑洞也必然遭遇同样的命运，发生了碰撞合并。但是事情到此还没有完结，一些意想不到的状况，那么在这之后也发生了。2008年，美国天文学家通过计算机模拟发现。合并后的黑洞啊，会抛下他们庞大的星系，或者反过来说，原本雄踞中心的超大质量黑洞会被突然扫地出门，只率领极少数的恒星流落他乡。那么这就像是一个被放逐的国王，虽然还有少数的忠臣跟随，但却失去了他的王国。那么这个目前还只存在于计算机模拟中的情景，它为什么会发生呢？在真实的宇宙中，我们又究竟可不可以探查到呢？休息原因啊，其实这并不涉及什么复杂的机制。目前的物理学认为啊，由于在合并过程中，两个黑洞的运动方向始终相反，所以啊，两个黑洞之间的引力将使它们逐渐减速，直到靠近。那么这就势必导致了动能的过剩。那么如何释放多余的动能呢？自然是通过引力波。事实上，当两个黑洞开始并合时，它们的引力场也在融合。不过，黑洞合并后所产生的新的引力场。可能会有轻微的变形，从而导致啊以引力波形式发生的能量释放出现了不对称。那么所谓的不对称，就是指朝一个特定方向所释放的能量过多。那么新的黑洞就会由于反作用力而朝相反的方向移动。那么这和火箭的道理是一样的，只是与火箭不同的是啊，它的动力啊并非来自燃料喷出的气流，而是来自于引力波。两个黑洞在合并时啊，只要产生轻微的不对称。就会产生这种反作用力，导致新的黑洞发生移动。那么，根据计算机模拟显示，如果两个黑洞的质量相近，而且以相反的方向进行自转时，那么这一反作用力就会达到最大。虽然这种情形极为罕见，不过一旦发生啊，那就是大新闻。由于黑洞合并时释放的引力波极度不对称，那么从理论上来说，新生成的黑洞就有可能像点燃的火箭般挣脱星系本身的引力，像某地记者般飞奔出去。那么，我们有可能在宇宙中发现这样的神奇景象吗？遗憾的是啊，虽然这一现象听上去很暴力，但由于并不常见，所以啊，观测到黑洞的逃离、啊、一定是一件非常棘手的工作。否则、啊，我们早就观测到了没有核心的星系了。目前的观测显示，大多数的黑洞受到反作用力作用后，飞行速度只有每秒几百公里。那么在这之后，它们就会很快跌回到星系的中心。只有当黑洞的逃离速度达到了秒速一千公里以上时，它才可能真正逃离星系巨大的引力束缚。不过，这一速度在宇宙中也实在是太罕见了。不过，在近些年中，天文学家还是观测到了一些中心黑洞发生剧烈偏移的星系。比如说，遥远的距离地球约3亿光年的 ESO 24349星系和 6,000 万光年处的 M87 巨型星系，它们的黑洞就不位于中心位置。那么，其中的 M87 星系是由两个拥有不对称黑洞的星系合并而成的。不过，在这两个星系中，反作用力还是过于微弱，所以最终他们的黑洞不会逃离，而是不情愿地回到王宫，继续做他的王位。不过还有两个哥们儿，貌似是真的在逃离。其中的一个位于 G 0 9 2 7 1 2 6 5五加二九4三四四点零类星体的中央。那么这个名字起了啊，读起来都快疯了。那么这哥们儿如果是黑洞的话，那么他虽然在我们的观测中还仍然处于星系的中心附近，但他却以秒速 2,650 公里的速度在逃离。第二个嫌疑犯。则位于 J 1 2 5 5 1 8 6六加幺四4 5四五类星体的中心，它在我们的观测中啊，已经游离到了距离星系中心1万光年远的地方。那么，由于光速的限制，所以我们看到的是它的过去。想必现在啊，它已经过上了自己想要的自由的生活了吧？只带领着少数的恒星游荡在空旷的宇宙空间中。那么，这样的系统被称作超致密恒星系统。当然了，不得不说的是啊，由于观测手段的限制，目前这些还都是猜测的阶段。我们并不知道两个具备逃逸速度的天体究竟是不是星系中心的超大质量黑洞。而且，依据目前的观测手段，我们还很难区分逃离的超致密恒星系统与其他的致密天体系统。那么，这些系统像是球状星团或是致密矮星系，在宇宙中啊也是十分常见的。其实啊，关于速度的确定，由于距离过于遥远。我们目前所得的结果也可能是谬以千里，所以啊，现代天文学家需要做的就是继续自我奋斗，不断的完善理论模型，同时啊，等待技术的提高，为人类展开新的宇宙图形。我们知道，照目前趋势发展下去，银河系和仙女星系早晚有一天也要合并，那么这一时间点目前估计是3十亿年后。那么，如果那时候人类还存在，而且还在银河系混的话。星系中心的超大质量黑洞的合并与逃离会对我们有影响吗？没有了王的主宰，世界还会风平浪静吗？首先，银河系与仙女星系的合并，恐怕新形成的黑洞并不会逃离，因为银河系中心黑洞质量大约相当于400万个太阳，而仙女星系的中心黑洞质量则约为 4,000 万个太阳。那么，如此巨大的差别将使得银河系与仙女星系合并为 M 8 7那样的星系。所以啊，新生的黑洞被弹射到宇宙中的可能性极低。就算暂时做出了一副老子是与你们不共戴天的姿态，但是最后啊，它还是会回到星系的中心。那么好，如果万一万一这哥们儿他就是坚决真就被弹射出去了，又会怎么样呢？其实啊，这也没有什么大不了的，并不会有什么大新闻发生，因为新的黑洞质量大约只会占到整个星系质量的 0.2%。它的出走不会影响到星系的稳定性，只会导致局部的引力变弱，从而致使星系中心发生膨胀，把周围的恒星稍微往外推出了一点而已。那么然后啊，也就没有然后了。总之啊，观测和计算仍在继续，星系合并模型也等待着黑洞逃离的加入，使得模型获得进一步的完善。同时啊，我们也有望在天体目录中增加一类新的成员。另外，这也可以帮助我们了解引力波在宇宙演化中所起到的作用。那么好了，我们啊要把今天文艺的开头给补充完整了。假若若有假若，我只想待在我孤高的王国，让一切重新来过，依然是独断专行的王，依然快乐的不需要辅佐，虽没了与你成说，却也从来不会失落。我们的微信订阅号是 Back to 二零四九。或者搜索“回到二零四九”，里面也没有什么东西啊，但是怎么着也得有一个，说不定能搞一个大新闻，大家没事啊，还请来捧个场，提问、留言都支持啊！科学声音。